0: Herzlich willkommen bei der vierten Folge des Best-Life-Podcasts. Kenny und ich sind jetzt wieder zurück in Deutschland und wir haben vor zwei Wochen in Zypern gemeinsam mit Thomas Groß einen Podcast gedreht, der jetzt gleich folgt. Ein Vermögensverwalter, der Thema Trading noch ganz anders gelernt hat, als wichtiges Handwerk versteht, über mehrere Jahrzehnte darin tätig ist und auch mit vielen Firmen arbeitet. Das Ganze werden wir jetzt besprechen und viel Einblick halten. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Das ist sind auf jeden Fall richtig Wir sind schon ein paar Tage hier, Wir werden auch noch ein paar Tage da sein. und auf jeden Fall noch ein bisschen rumschauen, auf jeden Fall. Aber ja, dann würden wir auf jeden Fall zu den interessanten Fragen kommen, vielleicht auch hier erstmal, wie lange sind Sie denn schon hier in Limassol.
1: Gut, also ich, ich darf mich, mich vielleicht erst einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Groß, ich ja. bin äh, unter anderem auch Vermögensverwalter hier bei einer Firma. Ähm, ich bin aber im, in der Hauptsache, ich sage mal, Gründer der Angelus Group. Die Angelus Group ist äh, ein Unternehmen, das sich 2010 eigentlich als Investmentfirma für mein eigenes Vermögen aufgebaut hat. Mhm. Und das hat sich ein bisschen entwickelt, wir haben in andere Unternehmen investiert und immer mit dem Ziel, das Geld der Familie quasi zu verwalten. Bevor ich das gemacht habe, habe ich als Trader gearbeitet bei einigen Bekannten, einigen unbekannten Adressen, begonnen ab 1994 und 2010 bin ich da ausgestiegen, weil 2008 haben wir ja die meisten mitbekommen, ja. Klima und pleite habe ich zwar schon immer bei Limen gearbeitet, da war ich woanders, aber das hat natürlich den Markt geschockt und mich auch, ich sage mal, demotiviert mhm. und ich wollte dann eigentlich mit meinem Geld in reale Unternehmen investieren, als Unternehmer einfach auftreten, wobei ich sagen muss, ich habe das schon immer in andere Unternehmen nebenbei investiert, während meiner normalen Arbeit und das wollte ich halt intensivieren. So ist es dazu gekommen und äh, im Laufe der Zeit hat sich heute halt wieder ein Fokus ergeben aus meiner Vergangenheit, nämlich sagen wir, Vermögensverwaltung, äh, Dienstleistungen rund um das Thema Trading, Softwareentwicklung rund um das Thema Trading, ja. beratungsleistung für andere rund um das Thema Trading als eins der wesentlichen Säulen der Angelus-Gruppe. Ja. So, wann bin, seit wann bin ich jetzt hier in Zypern? Ich bin jetzt hier seit 2000, Ende 2021, also fix hier, wo ich sagen kann, okay, die Mehrheit meiner Zeit verbringe ich in Zypern, okay. nicht mehr in Deutschland. Ich habe in Deutschland einige Unternehmen, ich muss auch nach Deutschland, aber seit Corona haben wir natürlich auch gesehen, dass man vieles online machen ja, kann natürlich. und äh, man muss jetzt nicht unbedingt in Deutschland sein, um in Deutschland seine Firmen zu verwalten, wenn man vernünftige Mitarbeiter hat, <lacht> was ich Gott sei Dank habe. Ja. Das ist- Ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren bin ich ein bisschen kälteempfindlich geworden. Deswegen zieht es mich auch eher in in, in ein Land wie Zypern. Und wir haben natürlich seit 2021 auch gesehen, jetzt seit Corona und und jetzt seit dieser dieser Ukraine-Krise, Energiekosten, viele Unternehmer wollen aus Deutschland raus, suchen Alternativen. Und da ist Zypern unter anderem auch eine sehr gute Alternative. Deswegen bin ich jetzt hier, es besuchen mich viele Unternehmer. Genauso wie wir. Hier. Wir bieten hier Hilfe an und deswegen und es, bin ich hier.
0: Es ist sehr schön, also auf jeden Fall auch die, die, der Standort von Zypern im Endeffekt. Du bist ja jetzt, sag ich mal, für uns direkt auf der Linie ne, zwischen Dubai und Deutschland, ist halt genau in der Mitte, du fliegst drei Stunden hierher, fliegst drei Stunden weiter. Es ist einfach von der Location, sag ich mal, perfekt. Das Klima ist sehr gut, die Menschen sind auch ein bisschen, sag ich mal, in Europa, so sodass äh, open-mindedste Menschen so ein bisschen sehr, sehr nicht so eng geschlossen, ich mal auch, wie es in Deutschland vor allem ist. Sehr interessant, vielleicht auch dazu eine Frage, ähm, wie viele Unternehmen haben Sie jetzt eigentlich in Zypern und wie viele
1: dann in Deutschland? weil Sie haben, Sie haben jetzt einige auch in Deutschland. Also das ist, jetzt, das ist jetzt so, ich bin in Deutschland über eine Holding an sechs Unternehmen okay. mehrheitlich beteiligt und wir sind wieder über Beteiligungen an mehr als 20 Unternehmen noch zusätzlich beteiligt. Mhm. Wir investieren aber nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Marken, Patente und wir finanzieren Unternehmen, also nicht rein gesellschaftsrechtlich nur, sondern über Verträge, also da sind wir in viele Unternehmen beteiligt oder wir entwickeln auch Software für andere Unternehmen und so weiter. Und in Zypern ähm, habe ich jetzt eine Holding gegründet und mit dieser Holding sind wir jetzt dran ein paar andere Unternehmen zu gründen, unter anderem einen eigenen Broker. Mhm. Ähm, sind jetzt ganz am Anfang? Äh, in Zypern, was viele nicht wissen, gibt es ein sehr interessantes Investmentvorgesetz. Äh, wir sind jetzt auch dran, ein paar Investmentfonds hier zu gründen. Okay. Ähm, und wir, wir, wir helfen jetzt gerade, da haben wir jetzt einen sehr, sehr regen Zulauf, anderen Unternehmen ihre Unternehmen hier zu verlagern. Mhm. Da übernehmen wir auch die eine oder andere, sagen mal, Beteiligungsfunktion. Das hängt immer vom Unternehmen ab. Also, wir sind gerade am Aufbau hier.
0: Sehr interessant. Ja, bei uns ist ja im Endeffekt auch, wir sind von Deutschland nach, äh, Dubai, gezogen, äh, nach Dubai gezogen, dort die erste investment eigentlich auch so eine Art Holding-Company, eigentlich gegründet, weil wir auch in andere Unternehmen investieren. Das hat mich jetzt auch einfach interessiert, wie das Ganze natürlich auch von Limassol, also von Zypern aus, geleitet wird, das, dass man auch Unternehmen, wie gesagt, als Gesellschaft oder auch eben Teilhaber der Firmen auch in Deutschland ist, dass solche Funktionen natürlich als Unternehmer möglich sind, ohne dann in Deutschland zu sein, ist natürlich äh, super. Der Vorteil ist,
1: wir haben hier äh, europäisches Recht, also auch wenn es darum geht, um Steuern zu sparen oder Kosten zu sparen, gibt es immer zwei Möglichkeiten, ich mache es legal oder illegal, ich halte (lacht) viel von legal, weil am Ende des Tages hat man mehr Probleme, wenn man es illegal macht, das bringt nichts. Und hier hat man einfach ein europäisches Recht, den Rechtsraum, der ist sehr sehr gut und das Mindset ist gut, denn man muss eins wissen, Ähm, in Deutschland zum Beispiel hat sie mittlerweile ja durchgesetzt, dass der Staat für mich verantwortlich ist. Also er muss dafür sorgen, dass ich sehr gut leben kann. Ja? Ja. Also zweimal im Jahr in Urlaub fahren, zwei Autos und so weiter. So. Äh, dafür muss der, der Leistung erbringt, sehr hohe Abgaben zahlen. Ja? Ob man das jetzt fair oder unfair finden kann, soll jeder selber entscheiden. Natürlich. Das ist nicht unbedingt mein, meine Denkweise. So, und hier ist es auch anders. Hier sagt man zum Beispiel, pass auf. Äh, lass doch den Leuten relativ wenig, äh, le- relativ viel von dem, was sie verdienen mhm. und die sollen auf sich selber achten. Das heißt, hier gibt es auch eine Grundabsicherung, ist keine Frage, ja. aber die sind jetzt sehr hoch. Das heißt, aber wenn ich arbeite, bleibt mir was. Zum mhm. Beispiel, die ersten 2.000 Euro sind im, im Prinzip komplett frei. Okay. Also brutto für netto. So, das heißt, es motiviert Menschen auch zu arbeiten, weil was bleibt. Ja. Ja? Und es Unterne- ähm, motiviert Unternehmer auch, leichter Menschen einzustellen, weil sie nicht so viel drüber nachdenken. Gibt es natürlich auch mal den, der vielleicht nicht so viel zu tun hat, der einfach mal mitläuft, aber der tut mir nicht so weh als Unternehmer. Und das entlastet den Staat, der Staat muss nicht diese hohen Sozialkosten tragen und kann sich auf die konzentrieren, die halt ähm, wirklich bedürftig sind. Kommt mir entgegen. Das kann man anders sehen. Das muss man nicht so sehen, dass das positiv ist. Ich sehe es als positiv. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben ja jetzt äh, mit dem Ukraine-Konflikt auch die Situation, dass sich hier zum Beispiel Russen Ukrainer treffen und ganz gut miteinander auskommen und arbeiten. Mhm. Die besten Kräfte aus der ganzen Welt haben immer so das Gefühl, auch gerade im Bereich Softwareentwicklung etc. Auf jeden Fall, kommen, ja. kommen nach Zypern. Ja. Hier findest du sehr, sehr gute Leute. Die Kosten sind einigermaßen vernünftig, tragbar für ein Unternehmen und äh, ich habe ein Lebensgefühl, das mich eher an Südamerika erinnert, zwar viel arbeiten auch, aber auch viel feiern und äh, die Leute sind nett, freundlich, höflich. Und leistungs- und serviceorientiertes das motiviert mich an, an Zypern, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ein sehr interessanter Einblick, vor allem für uns, sage ich mal, Sie sind jetzt ähm, natürlich schon einige
0: Jahre im Unternehmertum weiter als wir, aber ich glaube mal, unser Weg oder unser Ziel ist natürlich auch genau dasselbe, eine holding Company Investments ein Gesellschaftsanteil an verschiedenen Unternehmen, das Ganze zu leiten. Mal schauen, dass man auch Leute ähm, natürlich auch einstellt, dann immer schaut natürlich, wie ist das Ganze, wie kann man das global auch regeln ne? also natürlich jetzt Zupan, Dubai und so weiter vielleicht was haben Sie noch für ähm,
1: geografische Standpunkte wo Sie noch Ihr Geschäfte also ich bin zum Beispiel noch an zwei Unternehmen in London beteiligt okay. mit einem Partner ähm, in der Schweiz aber das hat historische Gründe in Liechtenstein Schweiz ja. äh, in Südamerika hatte ich mal eine gewisse Zeit aber haben wir heute nicht mehr also wir sind schon eher auf Deutschland Österreich Schweiz Liechtenstein und England konzentriert und jetzt natürlich Zypern. Okay,
0: ja. Ja, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Was wir auf jeden Fall heute auf jeden Fall noch besprechen
0: möchten, natürlich Ihr Weg, wie, wie Sie zu dem gekommen, äh, zu dem gekommen, dass Sie jetzt auch hier ist, vielleicht auch in Zypern sind, aber auch wie Sie es geschafft haben in diesen ganzen. Trading-Investment-Bereich, vor allem aber auch schon die Zeit, Sie haben ja schon 1994 angefangen, wie es natürlich 2008 auch war, wie man das, sage ich mal, überall, viele haben es vielleicht mal nicht überlebt, aber manche haben natürlich auch sehr viel Gewinne mitgemacht. wie es vielleicht auch bei Ihnen in dieser Zeit war, wäre natürlich ein interessanter Einblick und dann natürlich auch weiter, wie es vielleicht auch die Kooperation oder die Zusammenkunft mit uns entstanden, wie, warum sitzen wir hier jetzt gerade aktuell auch an diesem Tisch, warum unterhalten wir uns die Kooperation, das Projekt, das wir gemeinsam starten möchten im Bereich Trading-Investments auch und natürlich dann vielleicht auch einen Zukunftsausblick, was so die Zukunft die Vision für uns so bereithält.
1: Gerne. Also, äh, wie, wie bin ich in den ganzen Bereich des Investmentbankings und Tradings gekommen? Eher wie die Jungfrau genau. zum Kind. Eher nicht vorhersehbar, weil ich ja, sagen wir mal, aus der Provinz komme. Ja, Zwar schon äh, Bank- und äh, kaufmännische Ausbildung hatte, aber eher am Anfang in die Richtung Finanzdienstleistung, allgemeine Finanzdienstleistung. Ja. Ich, und ich war immer Geld verdienstgetrieben, muss man ganz ehrlich sagen. Ich komme aus relativ mit armen Verhältnissen, wir haben, wir haben schon mal was zu essen gehabt, aber äh, Zusatzdinge, die ich mir leisten wollte, habe ich mir verdienen müssen. Ja? Mhm. Das war damals auch so, also wenn du Schulausflug wolltest, bitte arbeiten, ja. mach was. Ja? Und ich war halt immer leistungsgetrieben. Ja? Äh, jetzt muss man dazu sagen, ich bin jetzt, am Anfang war ich auch konsumorientiert, aber lange Zeit nicht mehr. Geld hat für mich nicht nur die Bedeutung des Konsums, sondern der Möglichkeiten. Geld ist Möglichkeit. Mhm. Ich kann mit Geld gute Dinge tun, ich kann es für Blödsinn ausgeben, aber Geld ist immer Möglichkeit. Mhm. Und Geld gibt Freiheit, wenn es einmal im Leben eng wird. Ob es eine Krankheit ist, Möglichkeiten die beste Ärzte zu nehmen, was auch immer. Ja. Ja. Also Geld ist immer Möglichkeit, Option und so habe ich das immer gesehen. Und dann kommt man aber in diesem Bereich nicht geplant durch, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wer sich jetzt vorstellt, ja ich kann jetzt die Investmentbanker Karriere planen, das ist Quatsch. Mhm. Okay? Erstens brauchst du eine Gelegenheit, ja. die kann man sich auch suchen, gibt es. Zweitens braucht man ein Mindset, hat man oder hat man nicht. Ja. Und im Investmentbanking muss man einfach einziehen oder im Trading, bei Banken geht es immer um eines, Gewinn machen. Mhm. Du machst Gewinn oder du machst keinen. Da gibt es keine Ausrede. Also Du machst drei Monate keinen Gewinn, egal warum auch immer, weil du krank warst, Durchfall hattest oder was auch immer, es interessiert keinen. Ja. Dann bist du weg. Punkt. Das ist so. So. Oder du machst schlechte Ergebnisse oder nur ein bisschen Gewinn, dann bist du halt weg. Und diesen Leistungswillen muss man haben, diesen Überlebensinstinkt. Ja, den muss man einfach haben. Den hat der eine, der andere nicht. Also mhm. wer sich mit 15 schon wünscht, ins Finanzamt als Beamter zu gehen, hat ihn wahrscheinlich nicht. Okay? So, und das ist ein Mindset. Das hat man halt vielleicht der Gott gegeben, ich weiß es nicht. Ja. Ja? Und ich hatte halt immer Chancen, die ich dann versucht habe zu nutzen, habe auch meine Fehler gemacht, aber am Ende des Tages habe ich mehr gut gemacht als wie Fehler
0: das war jetzt ich, mal nicht geplant, dass Sie sagen. Nein, hey. gar nicht. Nee. Es hat eine
1: Trainee-Stelle gegeben bei Diver Capital mhm. Und da habe ich mit angefangen und da hat man am Anfang Trockentrading geübt. Man, damals war es mit Computern nicht so stark. Da hat man noch Kursbücher gehabt, da hat man sich seine Aktien ausgesucht, ja. aufgeschrieben, einen Bericht gemacht, eine Order theoretisch gegeben. Und am nächsten Tag hast du das Ergebnis gehabt, guter Trade, schlechter Trade. Dann hast du einen Bericht drüber schreiben müssen, ja. Das war so sechs Monate, warum hast du das denn gemacht und so weiter. <lacht> so. Und auf dem Papier habe ich dann relativ gut performt. Okay. okay. Dann kriegst die nächste Chance, du kriegst Kapital ja, und eine ne Zielvorgabe, wie viel solltest du machen, was ist gut, was ist sehr gut, was ist super gut, aber natürlich auch strenge Regularien. Ja, und oft ist es wirklich in diesem Bereich so, hältst du dich an diesen strengen Regularien, also da war es damals, kannst keinen Gewinn machen, machst du Gewinn und ich sage mal, ich biegst die Regularien ein bisschen, mhm. äh, ist es in Ordnung? Machst du Verlust und biegst die Regularin hast ein Problem. Ja. Also, die Kunst war immer, Gewinn zu machen, die Regularin so auszuweiten, wie es halt irgendwie geht, ohne dass du ein Problem kriegst ähm, und so zu überleben. Ja. Und äh, du bist in diesem Bereich wie ein Söldner, das muss man einfach sehen. Ja. Also du wirst angeheuert, wenn du gut bist, wie ein Fußballspieler, sagen wir in einer guten Zeit. Ah, ja. oh, der schießt Tore, der ist super. Was kostet er? Den brauchen wir jetzt. Ja. Und dann wirst du angehört. angeheuert. Und wenn du keine Tore mehr schießt oder wenn du eine Knieverletzung hast, bist du weg. Ja. Und dieses Glück muss man halt haben. Und man, man muss halt dann den Eigenantrieb haben, Weiterbildung, Know-how. Man muss verstehen, wie die Märkte funktionieren. Als Beispiel, wenn ich wenn ich euch jetzt frage und sage, okay, Beispiel, Amerika, senkt morgen die Zinsen, die Zinsen um 3%, die Fed, mhm. aus welchen Gründen auch immer, und China erhöht sie um 3%. Was passiert? Das hoch. <lacht> Aber ihr müsst es erklären können, also guter Trader, was passiert in den einzelnen Segmenten. Denn es geht immer um Liquiditätsmanagement, Liquiditätsverschiebung weltweit und immer um Antizipation. Das heißt, was, wenn das passiert, was genau. wird Schritt A, also wieso Domino? Steineffekt, und das musst du halt im Kopf haben. Und die Trader, die meinen, sie können traden oder sind gute Trader, die sich aber nur an irgendeiner Strategie festhalten und sich für sonst nichts interessieren, also auch makroökonomisch, werden irgendwann stark verlieren, weil jede Strategie nur immer in einem gewissen Marktumfeld funktioniert. Und wenn sie nicht erkennen, dass sich das Marktumfeld ändert, dann werden sie auch nicht erkennen, dass sie ihre Strategie ändern müssen. Das ist einfach zwangsläufig und ein guter Trader, Investmentbank, es gibt auch Schlechte, die trotzdem viel Geld verdienen, weil sie halt Sollen wir, andere Dinge machen, ja. äh, wird immer nur überleben, wenn er das kann. Wenn er flexibel ist, wenn er in Zeiten, wo es passt, seiner, seiner Linie auch folgt, wenn er sehr konsequent ist, wenn er sich einfach als Profi empfindet. Ja. Und du musst wissen, du musst über deine persönlichen Linien gehen, also es spielt keine Rolle, ob du krank bist, ob, du, ob es dir schlecht geht, ob du daheim Probleme hast. Du musst deinen Job machen. Machst du deinen Job nicht, hast du ein Problem.
0: Aber sie waren dann er sag ich mal, sie haben ja, in den namhaften Unternehmen haben wir jetzt hier auch, haben auch Media, äh, Media Trading House, Dava Capital, wir waren dann auch bei Lehman Brothers, zwei im Endeffekt dann eher so eine Anstellposition. Also im Endeffekt, Sie haben das Geld der Bank äh, gehandelt und haben damit im Endeffekt gewonnen, aber also scheiß im Endeffekt war
1: Fremdkapital. Also es gibt immer zwei zwei Möglichkeiten in dem Bereich. Du handelst das Geld der Bank ja. oder du handelst das Geld der Kunden entweder ja. innerhalb der Bank oder du wirst ausgeliehen okay. für einen Fonds für ein Fondsmanagement, was auch immer. Also das heißt jetzt nicht, wenn du sagst, okay, du hast jetzt einen Vertrag mit MF Global zum Beispiel, dass du für MF Global arbeitest, Mhm. sondern du arbeitest halt dann für ein Fondsmanagement XY, weil die halt für vermögende Kunden drei Fonds aufgelegt haben. Mhm. Interessiert dich aber auch nicht. Was interessiert dich? Gewinn. Kapital, Technik, was darfst du, was darfst du nicht? Wie gut ist die Technik, wie viel ja. Kapital hast du, was darfst du, was darfst du nicht und wie viel musst du für diesen ganzen Support zahlen, denn eins musst du dir natürlich auch immer vorstellen. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe 50 Millionen, ich habe die, die Handelsarbeitsplätze, ja, mit Software, mit allem drum und dran, dann hat das früher sehr viel Geld gekostet. Dann ist, ist der äh, Arbeitgeber hergegangen und gesagt, okay, das kriegst du jetzt alles, okay, wir berechnen dir aber einen Zins pro Monat von X okay. und für den Arbeitsplatz Y. So, Okay. Wie viel hättest du gern Vorschuss? Okay. Je mehr Vorschuss, desto weniger Gewinn. So, so ist ähm. das gelaufen. So. So. Klar, bist jetzt nicht pleite gegangen oder hast, ich sag mal, ja. Sachen zahlen können. Aber am besten hast du verdient, wenn du, ich sage mal, mit relativ wenig Support ausgekommen bist, äh, relativ wenig Vorschuss brauchtest und relativ viel Gewinn gemacht hast. Das ist der Job. Das ist Dschungel, Hardcore. So, und der eine, wie gesagt, schafft es halt oder schafft es halt nicht. Ja, ist schon so ein bisschen wie Wall Street. Ähm, heute hat sich das aber, das muss man jetzt dazu sagen, alles wahnsinnig geändert. Das war bis, bis Lieben Pleite und ein bisschen danach. Jetzt hat sich das alles stark geändert, weil wir natürlich auch stark Software getrieben sind. Also das heißt, diese Entscheidungsfreiheit, die ich noch hatte, okay, gehe ich jetzt 50 Millionen Long oder Short oder in irgendwas oder was mache ich denn halt überhaupt, mhm. die gibt es halt nicht mehr so stark. Okay, das ist alles ziemlich reglementiert, weil natürlich die Aufsicht auch ganz stark ähm, regularien erlassen hat, die, ich sage mal, im ersten Blick für, für Anleger Sinn machen, aber im zweiten Blick eigentlich keinen Sinn machen. Ja? Weil sie, ähm, wenn es Verlust Serien gibt, die Verluste erhöhen und wenn es Gewinnserien gibt, die Gewinne nicht zustande kommen lassen. Ja. Weil du viel reporten musst, weil du Strategien darlegen musst, weil, weil, weil und du kannst nicht kurzfristig agieren. Ja. Das ist halt das Problem heute. Das, das, ja. Hatten Sie es auch schon
0: gerade angesprochen, Lehman Brothers. Haben Sie auch äh, selber ja eine Zeit lang dort gearbeitet? War das eigentlich dann
1: auch alles äh, von Deutschland aus oder waren Sie, sage ich mal, auch an der Wall, Na, ich Wall Street? War auch, ich war auch in London viel, ja. Okay. Waren Sie an der Wall Street? Ich war mal auch an der Wall Street, aber da habe ich nicht direkt gearbeitet. Ja. Okay. Da habe ich mal einen Vorbetreter und habe die mal besucht, aber äh, so richtig gearbeitet an der Wall Street, wie man sich das jetzt vorstellt, habe ich nicht. Ne. Okay. Ähm, genau. Und dann natürlich,
0: wie war's, was mich jetzt einfach sehr interessiert hat, war, wie war es 2008? Ich sage mal, so, da gibt es ja sehr viele gespaltene, ähm, Meinungen auch. Ich sage mal, viele, die jetzt, ähm, ich, ich habe mir auch sehr viele Dokumentationen über sowas mal angeschaut, wie es das zu dem Zeitpunkt halt eben auch war. Na, viele haben natürlich sehr viel Geld verloren. Es gab ja einen gesamten Crash, auch, war auch aus dem Immobilienbereich, der in äh, Amerika dann passiert ist. Ähm, viele haben aber auch natürlich am Gewinn damit gemacht. Natürlich sind natürlich dann da, damit sehr sehr gut rausgekommen. Wie war es vielleicht, wenn ich fragen darf, für Sie?
1: Ja gut, ähm, man muss erst einmal das System ver- verstehen, okay? Ja. Das System ist nicht dafür da, dass Kleine Menschen, in Anführungszeichen, nicht stehen, aber mit kleinem Geld, Geld verdienen. Ja. Okay? Ja. Dafür ist es nicht da. Das muss man einfach wissen. Okay? So. und äh, Bis dahin war aber das Bankensystem vom, von der Idee so stabil, dass sich keiner vorstellen hätte können, dass sowas passiert. Also man hat halt einfach gesagt, okay, man, man weiß, dass da viel Blödsinn passiert, okay. Man weiß, denen ist eigentlich alle nicht so richtig zu trauen und dass das, was da gehandelt wird, oft auch gar keinen Sinn ergibt. Ja. Ist aber heute noch viel schlimmer als wie es damals war ja, ja. im OTC-Bereich. Ja. Aber damals hat man halt schon dran geglaubt, dass so ein Moment nicht passieren kann, also dass so ein Vertrauensverlust nicht geben kann, dass die immer so viel Geld haben werden, dass man Leute auszahlen kann und so weiter. Also diese Kettenreaktion hat natürlich keiner vorhergesehen. Okay. Also man war schon ein bisschen so gläubig, dass man auch gesagt hat, naja, wenn man jetzt stark im Verlust ist, dann werden noch mehr Gelder freigeschalten. Äh, Egal. Okay. Also dieses Wow war natürlich schon für viele in der Branche, auch für mich. So ein Moment, wo man gesagt hat, okay, das System ist angreifbar. Mhm. Also das ist ungefähr so, wenn ich, ich sage einmal, in der 10. Klasse äh, zu den Fünfklässlern Klässlern gehe ja, und äh, ich sage mal machen kann, was ich will, weil die können sie eh nicht werden mhm. und auf einmal kommt einer und haut mich nieder. Mhm. Na, wo du sagst, ist das möglich? <lacht> so. Und ab dem Zeitpunkt haben wir gewusst, ja, es ist möglich. Okay. Und das hat einen natürlich frustriert, weil man erstmal mit dem Gedanken umgehen musste, dass alles möglich ist, okay? also dass einfach alles möglich ist. Man hat es ja 2001 gesehen, die Türme, das war schon ein Schock, aber es hat sich relativ schnell wieder stabilisiert, okay. muss man einfach sehen, also das war ein kurzfristiges Ding. Wie so. ja. Aber 2008 war ein Systemversagen, ja. also einfach das Gesamtsystem und was viele nicht wissen, es wurde nicht viel geändert am System. Also seitdem ist das System meines Erachtens noch viel empfindlicher, als es damals war. Es ist so eine Scheinstabilität. Ja? Und die Leute, die das System kennen und im, im System gearbeitet haben und das geglaubt haben, die waren halt einfach desillusioniert und sind es bis heute noch, wie ich. Ja? Ich bin desillusioniert. Ich, heute habe ich es verstanden. Ja. Damals habe ich gemeint, ich habe es verstanden, aber erst nach 2008 haben wir es eigentlich verstanden. So und deswegen hat es mich auch äh, hat es mir auch die Sicherheit nicht mehr gegeben, jetzt wie zum Beispiel bei großen Arbeitgebern zu arbeiten, da gibt es keine Sicherheit. Hat es damals schon für dich selber nicht gegeben, aber zumindest hast du gedacht, für das System gibt es die Sicherheit. Ja? Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, andere Dinge zu tun. Ja? Und dann ist aber eine Phase wieder gekommen, dass man gesehen hat, naja, mit dem normalen Geschäft, also ich sage mal ganz normale Dinge tun, okay, in Firmen investieren, die auch was ganz Tolles entwickeln und da überdurchschnittlich Rendite machen, aber es eigentlich unterm Strich wenig verdient. Also im Verhältnis zu dem, was wieder an der Börse möglich ist. Ja? Wenn, wenn du das vergleichst. Ja? ist das gleiche, Du bist schon mal Ferrari gefahren, ich weiß nicht, was, wie schnell fahren die Dinger heute? Halt, 400 oder keine Ahnung. 400 nicht, aber. Ja, 350 oder was, ja und jetzt musst, Ferrari, äh, jetzt musst Fiat fahren. okay? So, wenn du den Ferrari nicht kennst, ist es auch ziemlich egal, aber jetzt kennst du den Ferrari. Ja, ne? ja. So, und dann hat sich noch was anderes ergeben. Es hat sich die Technik so weit entwickelt, dass einfach das, was früher Händler mühsam sich erarbeiten mussten, Software machen kann. Und das hat mich dann fasziniert, so ab 2014, 15 Und dann haben wir ganz stark in automatisierte Handelssysteme investiert. Auch viel draufgezahlt, auch viel Fehler gemacht und auch viel falsch gemacht. Aber Am Ende des Tages haben wir gesehen, okay, wenn ich jetzt zwei Händler hinsetze, was kosten die mich? Was verdienen die mir? Und ja, wenn so ich gute Systeme fahre, ja. was kosten die mich? Was verdienen die mir? Äh, es schlägt einfach das System. Ja. Was dann genau mit dem Zeitraum, sag
0: ich mal 2014, 2015, wo für Sie sag ich mal, auch der Switch kam von sag ich mal, Fremdkapital, Arbeiten für eine Bank, zu dem Punkt
1: eigenes ja. Vermögen verwalten? Ja gut, wie gesagt, wenn du Vermögen hast, X, dann musst du ja Geld verdienen. Ja. So. Und jetzt war ich natürlich gewohnt, gewisse Prozentsätze im Jahr rausnehmen zu können, die du jetzt aber im, im reellen Geschäft ja nicht umsetzen kannst. Ja. Weil im reellen Geschäft ist ja so, jetzt nimmst du mal einen Weinhandel, okay, äh, der macht eine Million Umsatz, muss aber drei Millionen in Wein investieren, okay, weil er ein Lagerbestand braucht. So, das heißt, selbst wenn er jetzt aus dieser eine Million Umsatz im Jahr 150.000 am Ende des Tages bleibt, was wahnsinnig gut ist, ja, also mit noch Angestellten, noch allem drum und dran, dann muss er wieder Wein kaufen. Also, free cash und Geld rausnehmen und so weiter, ist ja nicht so, so als wenn du aber ich sage mal mit einer Million Kapital statt in Wein an die Börse gehst und weißt, wie es funktioniert, dann machst du halt vielleicht im Jahr Cash, wenn es schlecht läuft 300.000, ja. Ja? klar wenn es ganz schlecht läuft machst du einen Verlust, ist das Risiko ist immer da, aber wenn es das einigermaßen beherrscht, machst du in schlechten Zeiten 300.000 und wenn es nur 200 sind. Ja? Und in sehr guten Zeiten machst du vielleicht eine Mio oder noch mehr. Also da ist einfach Schase, Aufwand, Risiko viel besser, wenn man es weiß, wie es funktioniert. Okay? Und deswegen habe ich mich heute halt damals entschlossen zu sagen, okay, ich lasse das eine nicht bleiben, weil solide Basis ist immer gut. Ich, ich weiß auch, dass Börse teilweise viel Quatsch ist, also was der Realwirtschaft nicht viel bringt. Ja. Ja? Und ich kann die Realwirtschaft auch schätzen, auch den Mitarbeiter, der arbeitet und so weiter. Aber ich wollte halt mein Kapital einfach toppen. Und mir hat gerade diese, dieses Trading, dieses Software-Trading, ähm, automatisiert, ganz stark motiviert und, und, und interessiert. Und da haben wir halt ganz viel investiert.
0: Da haben Sie dann auch die Angelus Group gegründet.
1: Nein, nein, die war schon 2010 mit der ersten ah, okay. Firma, dann haben wir mal äh, 2014, glaube ich, haben wir die äh, aktive KG mhm. gegründet als Software. Unternehmen für diesen Bereich, Trading Software und so weiter. Ist damit dann auch die
0: Vermögensverwaltung äh, entstanden?
1: Ja, Vermögensverwaltung ist damals nicht entstanden, weil wir eigentlich unser eigenes Vermögen ähm, verwaltet haben, dann haben wir Family Offices geholfen, äh, wie können sie mit Technik ihr, ihr Vermögen besser verwalten, das war so der zweite Schritt, dann haben wir Trading Software entwickelt Uh, waren der Meinung, dass uns die jetzt jeder aus der Hand reißen muss, ja, okay. weil wir so toll sind. So, dann sind wir ja. uh, hausieren gegangen und keiner wollte das Zeug haben, <lacht> ja, also zu, zu einem guten Preis. Ja. Uh, dann haben wir gesagt, ja, pff, wir sind aber überzeugt, das funktioniert. Also haben wir Deals gemacht mit Brokern, mit Banken, mit anderen Unternehmen. Setzt das doch ein und wenn es einen Gewinn macht, gibt es uns einen Teil als, als Lizenz. Ja. Das haben dann einige am Anfang gemacht, das hat sich dann weiterentwickelt. Ja. Und so hat sich das halt immer weiterentwickelt. Hm. Ein
0: interessanter Weg, wenn man, sage ich mal, von fremdkapital zu eigenem, also Eigenkapitaltrading trading zu, im Endeffekt danach Vermögensverwaltung und wiederum Investorengelder, ne? das kommt so ein Weg. Das ist natürlich, also super, muss man natürlich sagen, das ist also so, dass man jetzt so weit Stück für Stück vorangeht. Ich glaube, bei uns ist es jetzt ein bisschen andersrum. Wir starten als eigentlich mit Investoren und dann machen wir, ähm, nachdem wir mit Investoren angefangen haben, versuchen wir, unser eigenes Kapital zu traden natürlich.
1: Aber ist Gut, wo, wobei das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt einen Unterschied macht. Ja. Man muss halt einfach sehen, was, was bin ich in der Lage, Eigenkapital zu bilden mhm. ja, und was bin ich in der Lage, Investoren zu motivieren in einer kurzen Zeit. Also da habe ich natürlich immer eine höhere, äh, ein höheres Potenzial, aber ich muss erstens teilen, Zweitens bin ich natürlich auch, ähm, sagen mal, erklärungspflichtig, wenn es schief geht. Aber auch wenn es gut geht, bin ich immer erklärungspflichtig. Habe eine höhere Verantwortung, ist auch das, das, das Geld von anderen Menschen. Habe gegebenenfalls Aufsichtspflichten. Gesetzlich, hängt immer von der Struktur ab. So. Hat beides Vor- Nachteile. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das negativ ist, wenn man, wenn man Geld oder wenn man mit Investoren motiviert. Das ist ja nicht negativ. Ja. Ja. So. Das Wichtigste ist in diesem Bereich einfach den Leuten, nicht irgendwas nichts vorzumachen, ja, okay? ja. sondern einfach mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, okay, das sind die Risiken, das sind die Chancen, nimm das Geld, was du äh, dir leisten kannst, ja, und werd nicht gierig, okay. Und klar haben wir jetzt eine Phase gerade im, sagen wir, Krypto hinter uns, wo Leute mit relativ wenig Geld wahnsinnige Summen verdient haben, ja, und jetzt verwöhnt sie und sagen, ja, unter 1000 Prozent im Jahr mache ich ja gar nichts, okay, <lacht> so. Haben irgendwie 5000 Euro und sagen, ja, und 1000 Prozent, da hast du keine 1000 Prozent. Ja. Und die sicher bitte. Und das wenn
0: hat, du, äh, ja, so also hatten wir das <lacht> auch. Wir hatten natürlich eine, eine Möglichkeit, mit einem äh, guten Trader zusammenzuarbeiten. Der hat halt dann immer sein 1% am Tag verdient. Und weil du den Leuten halt sagst, schaut mal, wir haben wir jetzt, äh, also der hat jetzt aufgehört, sollte jetzt eine Person hast, die jetzt 0,3% am Tag verdient, sagen die, das ist ja voll wenig,
1: 0,3% am Tag, dann <lacht> so kriegst du sowas. Ich gebe jedem ein Konto mit 10.000, soll man 0,3% am Tag irgendwie produzieren. Ja. So. Ich schenke ihm dann die 0,3 Prozent. Die schafft er aber nicht kontinuierlich. Okay. Ja, das ist ja. Das. ja das sind die wenigsten. Nee, man muss da schon realistisch sein und genau. in, 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 wenn man sagt, gute Trader, schlechte Trader. So, wenn das Grundmindset passt, mhm. hat, haben viele Menschen das Potenzial, gute Trader zu sein. Das zweite ist aber, ich brauche die Konzentration. Also, da spielen viele Dinge dazu, wie Familie. Habe ich kranke Kinder zu Hause, ich kann mich nicht konzentrieren. Habe ich gerade vielleicht Stress mit meiner Frau, ich kann mich nicht konzentrieren. Äh, Baue ich gerade ein Haus, sollten Trader nie tun: Haus bauen. Der hat nie Zeit zum Traden, der hat nur nur Probleme. Am besten, der beste Trader ist keine Frau, keine Kinder, kein Haus, nur Büro, kleine Wohnung. Äh, nichts Großartiges besitzen, wo er sich darum kümmern muss. Das ist wirklich so. so. Dann kann er sich konzentrieren. Ob das Leben dann lebenswert ist, am Ende des Tages lange Zeit, das ist wie bei so einem Fußballspieler, wie ich es immer vergleiche, Das kannst du halt eine gewisse Zeit machen. Okay. Ja. So. Ähm, und dann ist beim guten Trader halt einfach wichtig, er braucht ein Mindset, das er sehr schnell ändern können muss, weil sich die Märkte verändern. Ja. Und die meisten verlieren ja am Ende, weil sie, weil sie Systeme haben, die sind jetzt drei Jahre gut gelaufen, ja, haben es konsequent gemacht, super. Und jetzt meint sie, sie sind Gott. Ich bin Gott. Ich bin der göttliche Trader. So. Und jetzt ändert sich einfach der Markt, aus welchem Grund auch immer Krieg. Zins wird angepasst. Corona. Irgendwas passiert. Corona. so Auf einmal funktioniert das System nicht mehr. Aber sie sind dann nicht in der Lage, das zu erkennen, mhm. sondern sie sind eine Konsequenz und sagen, naja, das ist einfach eine schlechte Phase, kommt schon wieder. so. Ja. Und dann verspielen sie in der Regel mehr am Ende, als wie sie gewonnen haben vorher. Und das ist halt das Problem. Und ich muss halt eine Art des Denkens entwickeln, die objektiv ist. Also ich muss als Trader mir alles vorstellen können. Ich muss mir auch vorstellen können, dass morgen ein Einhorn an mir vorbeifliegt. Das ist einfach theoretisch möglich. Nicht ziemlich wahrscheinlich, aber es ist möglich. Es ist möglich, dass übermorgen, äh, ich sage mal, Atombomben auf Berlin Berlin hageln. Es ist möglich, äh, dass über übermorgen ein Vulkan in der Eifel ausbricht. Das ist alles möglich. Ich muss das alles zumindest einmal als Möglichkeit akzeptieren. So unabhängig muss ich sein. Und die meisten Menschen sind es aber nicht, weil sie natürlich aus ihrem Lebensalltag sagen, das darf nicht so sein. Okay? Also es, Ich will das nicht. An, an sowas will ich gar nicht denken, ja, dass sowas passieren könnte. Und in dem Moment, wenn du dieses Mindset hast, kannst du schon nicht treten. Ja. Es gibt auch Menschen, die wollen nur positiv sein, kannst du nicht reden, weil du bist immer long. Also du ja. kaufst immer, weil alles positiv ist. Es gibt Menschen, die sind depressiv, kannst du nicht reden, der ist immer short, weil der Markt scheiße ist, bei dem ist immer alles scheiße. So. Funktioniert nicht. Okay? Also du brauchst ein relativ unabhängiges Denken von einem sagen wir, erhöhten Ausgangspunkt. Ja? Ja. Du musst es neutral sein. Es darf dich auch nicht betreffen. Also beispielsweise, wenn die Türme in New York äh, zusammenbrechen, ist es menschlich eine Tragödie, aber es darf dich als Trader überhaupt nicht betreffen. Mhm. Ja, okay. Muss dir egal sein. Es ist traurig, aber als Job musst du einfach sehen, was passiert jetzt als nächstes. Genau. Welche Aktien werden steigen, welche, welche Aktien werden fallen, was werden die Regierungen tun und so weiter. Ja. Wenn übermorgen ich sage eine Atombombe auf Berlin, eine kleine fliegt, dann darf dich das nicht betreffen. Also emotional. Ja. Ja. Abends, wenn es ist, schon, aber in diesem Job nicht, sondern du musst einfach wissen, was passiert jetzt. Das ist ja meist dann auch immer das Problem, was man äh,
0: von vielen mitbekommt, nach einer, einiger Zeit gibt es dann diesen Burnout. Ja. Ja, du genau aus dieser Situation im Endeffekt, dass du wirklich mit deinem Kopf so sehr an das Thema Zahlen, Geld gebunden bist oder so eine Neutralität auch dem Ganzen hast, emotional gesehen, weil du ja deine Emotionen wirklich auf Null runterschrauben musst, um gewinnbringend zu sein, dass du letztendlich nach einigen Jahren so diesen, diesen Burnout-Moment bekommst. Genau. Und dann äh, ist es ist vielleicht auch bei Ihnen, hat, waren Sie schon mal in Situation bisschen, ja, ja, ja. oder haben Sie das vielleicht mal gesehen
1: bei den Leuten um sich herum? Ja, man, man muss schon sehen, dass in dieser ganzen Branche natürlich damals, oh, ich kann es immer so beurteilen, weil ich jetzt nicht mehr so tief drin bin, ich mache ja andere Sachen, ja. aber früher war es natürlich schon, dass viel getrunken wurde, mhm. ähm, einige haben Drogen genommen, na, damit man das übersteht, ja. das waren aber die, die am Schluss auch immer am Ende verloren haben, weil du kannst okay. mit Drogen nicht arbeiten, du ja. kannst vielleicht mit Whisky arbeiten, aber mit <lacht> Drogen nicht, das ist nicht möglich, weil du das Objektive verlierst, ja. Ja. weil du gefühlsgetrieben bist, das funktioniert nicht, ja. ähm, es ist natürlich sehr schwierig, und, und ich sage, das ist eine Gottesgabe, wenn man von Haus aus etwas objektiver gestrickt ist und mhm. nicht an Ideologien gebunden ist, nicht emotional reagiert, wenn morgen dann die Welt untergeht, weil das Klima schwankt oder was auch immer, ja. äh, sondern man muss das neutral nehmen. Natürlich sagen dann die Menschen, ja, du bist da ganz schön kalt oder so, das ist ja traurig alles, ja. Es, ist es ist alles klar. Es ist ja. halt dein
0: Job. Ja. Das ist halt
1: der Job. Dass dich das am Ende natürlich schon zu einem ähm, Burnout bringt, wenn du nur permanent arbeitest, nur so denkt ist klar, ist mir auch passiert, deswegen habe ich aufgehört. Okay. Ähm, aber das Schöne ist ja heute, und das muss ich wieder sagen mit Software, muss das ja nicht passieren. Mhm. Ja? Weil du hast verschiedenste Handelsstrategien, Du hast verschiedenste Möglichkeiten, du musst ja nur noch den Markt einschätzen können. Die Strategie selber, also das Aufpassen, wann einsteigt, wann aussteigt, Ausstieg, macht dir ja die Software. Mhm. Du musst ja nur noch erkennen, in welcher Marktphase welche Software, dazu haben wir zum Beispiel KI entwickelt, die ja. das erkennt, immer besser. Und du musst halt einfach das Risiko über, überwachen und sagen, okay, die Risikolevel wollen wir nicht übersteigen, ja. Da gehen wir wieder, da gehen wir lieber einen Schritt zurück oder was auch immer. Man muss gucken, dass die, dass die Technik funktioniert. Aber dieses vom Bildschirm jetzt ja, mit dem Finger, ja, ja? und äh, <lacht> nicht aufs Klo gehen wollen oder was auch immer, ja. Oder du hast eine offene Position über Nacht und kannst nicht schlafen oder so. Das musst du ja nicht mehr haben. Ja? Ja. So. Ähm, aber du brauchst einfach ein breites Wissen über den Markt. Ja, du musst natürlich auch wissen, wie die Broker funktionieren, wer sind Freunde, wer, wer sind Feinde, wie funktioniert das System, wer verdient, wenn du verlierst und so weiter und so fort. Welche Lots kannst du bei diesem Broker noch handeln? Was kann man so und so handeln, was kann man so und so nicht mehr handeln? Das ist einfach das Know-how, das du brauchst. Ja. Und das Mindset, das Unabhängige brauchst du immer im Geschäft. Also in jedem bin ich überzeugt, weil jemand, der nicht objektiv denken kann und sich äh, von Angst oder Gier Treiben lässt, ja, wird immer schlechte Entscheidungen am Ende des Tages führen und ob das jetzt beim Handel ist oder in jedem normalen Geschäft, in eurem Geschäft, ihr müsst realistische, vernünftige Entscheidungen treffen, das ist euer Haupt. Eure Hauptaufgabe ist Unternehmer ja? mhm. und wenn ihr voreingenommen seid, könnt ihr das nicht, wenn ihr bekifft seid, könnt ihr das nicht, wenn ständig besoffen seid, könnt ihr das nicht oder was auch immer ja? und wenn ihr sonst nur Probleme habt, links und rechts in eurem Leben, könnt ihr das ja auch nicht, Natürlich also, ist immer so ja? und das ist Professionalität und viele Menschen haben die und einige wollen nicht Unternehmer sein oder große Gelder verdienen, aber sind halt nicht professionell, weil sie mit ihrem sonstigen Zeug im Leben so beschäftigt sind, dass sie das halt nicht hinkriegen. Ja.
0: Wir sind jetzt gerade auch schon auf die Strategien einmal gekommen, vielleicht wollen wir das Thema auch weiter fortführen. Mhm. Wir haben jetzt auch ein gemeinsames Projekt gestartet, das Ganze über ICE Markets jetzt. jetzt, haben wir auch Strategien von Ihnen an die Hand bekommen, sage mhm. ich mal, mit denen wir jetzt gemeinsam arbeiten möchten. Wir haben unseren Teil der Aufgabe und genau, vielleicht können wir da ein paar, ein paar Punkte mal zu sagen. Also dazu die erste Frage, ähm, wir sind ja jetzt, haben in der Vergangenheit mit RoboForex beispielsweise gearbeitet. Mit RoboForex haben wir gearbeitet, ähm, einfach weil auch viele Produkte über RoboForex laufen. Ich glaube, ein noch marketingtechnisch ein sehr großer Broker, der auch hier, glaube ich, auch aus Limassol kommt und hier auch einen Standort hat. Ähm, warum
1: jetzt sage ich mal der Switch zu Ice Market? Ja gut, man muss aber man muss Dinge beachten. Das, was ihr gemacht habt, äh, war, ihr habt einen guten Händler gehabt genau. und der hat bei RoboForex sein Konto gehabt ja. und ihr habt es quasi. Oder der hat die Möglichkeit gegeben, dass man über Signale sein Konto, seine Trades kopieren konnte in einem gewissen Verhältnis. Genau, Vom so Prinzip. Ungefähr. Ja, so ja. ungefähr. So. Jetzt habe ich zwei Probleme in dem Bereich. Funktioniert die Strategie immer?
0: Mhm.
1: So. Und selbst wenn sie immer funktioniert, beim Copy-Trading habe ich natürlich immer ein technisches Risiko. Mhm. Weil wenn einfach die Software nicht richtig funktioniert, ja. dann kann. Der Trade nicht übernommen wird. Oder, oder, was oder, was. oder. Ich sage ja. mal, der macht die Lotzahl, berechnet er nicht richtig, dann sind Konten in Gefahr. Okay? Mhm. Das kann gut gehen, das kann schlecht gehen. Ja. So. Jetzt gibt es das zweite Problem ist, wenn ich nur eine Strategie habe, so wie das es mir erzählt so wie zum Beispiel eine DAX-Strategie, und habe immer mehr Investorengelder, mhm. okay? ähm, da muss ich immer größere Lots fahren. Ja? Und da bist du beim Broker begrenzt. So. Hast du zu viel ähm, Erfolg, und du hast beim Broker, das muss man verstehen, ein Broker ist einerseits ein sogenannter Durchhändler, also er gibt den Kauf und den Verkauf einfach weiter an ja. die Börse, an den Liquiditätsprovider und verdient eine Provision. Aber ja. jeder Broker hat auch die Möglichkeit, ein sogenannter Market Maker zu sein, also die book ja. zu haben. Das darf jede Bank, jeder Broker. Und er kann die, die, den Trade nicht weiterleiten an die Börse verliert der Kunde ist sein Vorteil gewinnt ja. der Kunde ist sein Nachteil genau. muss er zahlen so. diese Möglichkeit habe ich natürlich wenn einer jetzt aber ich sage mal zu erfolgreich wird dann äh, aber in seiner Handelsstrategie anfällig wird für Risiken okay mhm. die der Broker erkennt der 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 Trade aber vielleicht nicht erkennt mhm. dann rückt er in den Fokus des Abschusses mhm. okay dann guckt man sich noch einmal genau an und sagt, was macht denn der eigentlich? Okay? Ja. Was für Risiko fährt denn der? Wo ist denn der angreifbar? Okay? Ähm, das sind äh, die normalen Broker. Deswegen sollte man da ein bisschen unter dem Radar fliegen, nicht zu, zu erfolgreich sein, die Kunden vielleicht erteilen, die Strategien teilen und so weiter. Ja. Äh, bei Ice Markets ist es so, das ist einfach ein, ein Broker, der ist aber gleichzeitig auch Technikprovider, der hat eine sehr gute Technik dahinter okay. und macht nach eigenen Aussagen nur A-Book. Warum? weil er nicht sehr groß ist. b book broker müssen eine gewisse Größe haben. Ich brauche ja auch das Personal dazu. Ich muss das ja überwachen können. Nämlich, Trades aufs B-Book ist ja Risiko für mich. Leite ich Trades noch weiter... An Liquiditätsprovider, an die Börse ist kein Risiko, ich verdiene die Gebühr. Okay? Ja. Und äh, bei Ice die Gesellschaft und so weiter, die ganzen Hintergründe sind eher so, dass der Broker für sich selber aufgemacht wurde, also für Leute, die damit arbeiten, okay. ja, die ihre eigenen Strategien umsetzen. Deswegen ist Ice Markets ein für uns geeignet, was heißt gut schlecht, aber es ist einfach geeignet für das, was wir wollen. Ja. Und äh, ihr wollt ja auch eine gewisse software Umgebung haben, die ja. bieten die. Deswegen haben wir den empfohlen. Und ob wir jetzt unsere Strategien bei dem oder dem oder dem Broker fahren, ist im Kern egal, solange die Technik funktioniert. Ja, der technische Aspekt ist einfach der wichtige. Ähm, also wir haben ja hier ein bisschen
0: ich mal, eine andere Struktur. Es geht sich jetzt nicht äh, wieder eins zu eins an. Copy Trading, sondern also das ist im Endeffekt ihr pam account sozusagen, also im Endeffekt wird das Geld von den Investoren in einen Account gelegt und dieser Account wird dann im Endeffekt gehandelt. Das hat natürlich dann den Vorteil, wenn ich jetzt auch selber das Ganze mal erläutern kann, ähm dass im Endeffekt nur ein Trade, im Endeffekt steht. Es stehen nicht um äh, tausende Kopien von dem, von dem genau. Recht, sondern es steht immer nur ein Trade. Die, Lot, äh, die Lots wird natürlich erhöht. Aber auch, wie wir schon gesehen haben, der Henge-Space halt der, dass viele sagen, wir, haben das Risiko, dass wenn alle Gelder in einen Account fließen, dass die Person, die diesen Account verwaltet, vielleicht auch die Gelder der ausnehmen könnte, zum Beispiel. So wie ich es auch hier, weiß mal jetzt auch ähm, bestätigt, oder also, wie es auch da ein die, der der der, der den Account, also den größten Account, der im Endeffekt hält, kann ja gar keine Gelder
1: rausholen, bevor Nö, die Investoren ausgezahlt wurden. Also man muss, man muss das pem kontosystem da gibt es verschiedene Systeme innerhalb des pem kontosystems man muss das so sehen. Der Broker bietet für seine Kunden mhm. äh, eine Möglichkeit an, einer speziellen Kontoführung. Okay? Ja. Ähm, wir können jetzt zum Beispiel ein sogenanntes äh, PEM-Konto beim Broker be- beantragen mit der Beschreibung der Handelsstrategie, das ist bei uns automatisiert, macht Software und Mhm. mit der Beschreibung der Gebühren und und, und Gewinnbeteiligung. In der Regel wird auch nur was verdient, wenn Gewinne gemacht werden. Kriegt der Softwareanbieter wie wir Geld. Ähm, Und jetzt macht eigentlich auch aufsichtsrechtlich die Haftung und das alles macht der Broker. Also der braucht die Lizenz, der hat die, die Haftung dafür. Und seine Aufgabe ist, wie ein Treuhänder das umzusetzen und auch die Gelder aufzuteilen. Also wir selber oder der, der den, der den PEM-Konto auflegt, hat nie die Möglichkeit, auf Geld zuzugreifen. Das macht immer der Broker, gemäß der Vereinbarung. Also das PEM-Konto wird mit einem Setting aufgesetzt, der Investor beteiligt sich an diesem Konto mit dem Setting, stimmt ihm zu, innerhalb des Brokerkontos und dann wird das quasi äh, vom Broker selber umgesetzt. Also der Softwareanbieter wie wir hat keine Möglichkeit da irgendwas selber zu machen. Das ist technisch nicht möglich, wäre auch aufsichtsrechtlich nicht nicht zulässig. Und äh, der Vorteil, wie man schon sagt, ist, ich habe diese ganze Kopiererei technisch nicht. Ich habe diese Aufteilung der, Gewinn, der Gewinnverteilung durch den Broker, der guckt drauf. Wenn er einen Fehler macht, haftet er drauf, äh, dafür. Ja. Und ähm, es ist halt einfach wie ein kleiner interner Fonds des Brokers. Ja. Ja, vom System her. Hat Vorteile, ja. hat Nachteile. Copy Trading hätte auch Vorteile. Das, was wir halt beim Copy Trading halt immer wieder sehen, ist die technische Problematik, weil du findest kein Copy-Trade-System, auch inside eines Brokers, das immer hundertprozentig sauber arbeitet. Die Probleme gibt es und wenn es nur 5% Probleme sind, dann hast du halt, wenn es richtig schlecht läuft, für den einzelnen ähm, Investor, Investor echten Probleme.
0: Ja. Auf jeden Fall wichtig, dass wir äh, einfach mal ein technisch ganz zu erläutern, wie warum der, der Switch auch einmal ist, wie wir das Ganze jetzt auch hier mit Ice-Markets regeln. Ich will nochmal ähm, auf die Strategien vielleicht einzeln Wir hatten jetzt in äh, mit den letzten sechs Wochen, sind wir sind jetzt auch in der Testphase mit echtem Geld, also davor hatten wir auch Backtests, alles mögliche auch weiter gesehen, jetzt haben wir natürlich auch eigenes Geld investiert, das Ganze haben wir zu testen, sind wir jetzt aktuell auch bei einem sehr guten Prozentsatz gekommen, ich glaube sogar die sicherste Strategie, der Balance Boost war eine Ethereum, also eine Krypto-Strategie, hat jetzt auch natürlich mit dem Bitcoin-Run in der letzten Woche natürlich gut mitgezogen, haben wir über 20, über 20 Prozent Gewinn erwirtschaftet und
1: auch die anderen Strategien, vor allem Forex, vor allem Forex. Also man muss, man muss halt immer sehen, was sind denn Handelsstrategien. Okay? Ja. Ich meine, im, im, äh, in dem Bereich, wo wir uns jetzt momentan bewegen, ist das CFD-Trading, ja, oder könnt ihr könnt jetzt auch Crypto-Live-Trading machen, mhm. habe ich immer die Möglichkeit, auf steigende und auf fallende Kurse zu gehen. Ja. Ja, also ich, im klassischen Aktienbereich war es immer so, ich kaufe eine Aktie, wenn ich meine, die steigt. Dann muss ich warten, bis sie gestiegen ist, Punkt. Verkaufe ich sie wieder. So, hier kann ich auf steigenden oder fallenden Kurse und auch mit einem gewissen Hebel, das heißt, der Einsatz meines Kapitals kann ich vervielfachen, weil mir der Broker einen gewissen Kredit gibt. Ja. Und ich kann sehr kurzfristig mit hohen Hebeln starke Gewinne, theoretisch auch starke Verluste fahren. So. Und jetzt habe ich immer die Möglichkeit, also ich habe beim Tränen nur zwei Alternativen, ich kaufe oder ich verkaufe. Also, ich muss die Entscheidung immer fällen. Wenn ich Aktion mache, kaufe ich und verkaufe. Ja. So, jetzt kann ich einfach sagen, okay, ich bin ein guter Trader, mach so, DAX kaufe ich jetzt. Okay? Wie viel mache ich heute? Ach, gehen mal hohes Risiko. Heute so guter Tag, ich fühle mich ja gut. Ja, gehen mal hohes Risiko. Es das wird schon werden. So. Das ist die eine Möglichkeit. Ja. Oder ich habe eine Strategie, bei der ich halt nach einem Chartmuster gehe, nach irgendwelchen Rahmenbedingungen, wo diese Strategie dann wie ein wie Programmiersprache, wie ein Programm umgesetzt wird. Wenn das passiert, machen wir das. Wenn das passiert, machen wir das. Wenn das passiert, machen wir das. Wenn das, passiert, machen wir das. Mhm. Und das kannst du jetzt einer Software vorgeben. Ja. Und die setzt es um. Und Trading ist immer eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also wie wahrscheinlich ist, dass ich mit meiner Prognose richtig liege. Also wenn ich 100 Käufe und Verkäufe mache, wie viel habe ich gewonnen, wie viel habe ich verloren? so Habe ich mehr als wie 50% gewonnen und weniger als 50% verloren, bin ich schon mal gut. so Habe ich zum Beispiel eine Trefferquote von 60, 70, 80%, bin ich sehr gut und dann ist halt die Frage, mache ich meine Einsätze auch, also meine Trades, immer gleich kontinuierlich. Mhm. Nicht nach Lust und Laune. so Dann gewinne ich am Ende. Ja. Und jetzt gibt es natürlich noch Feinheiten, dass man sagt, okay, ich kombiniere Produkte. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich kombiniere eine Strategie Bitcoin. Äh, wenn Bitcoin steigt, dann fällt Gold als ja. Beispiel. Ja. Oder wenn der Dax steigt, dann fällt Pfund äh, Pfund Dollar. Ja. Wie auch immer, ich kann es kombinieren nach logischen Sequenzen. Ja. No. So und das ist Handelsstrategie. Da gibt es natürlich Tausende hängt immer vom Marktumfeld ab, aber im Kern muss ich immer in einem gewissen Zeitfenster entscheiden: steigt was, fällt was? Und wie verhalte ich mich dazu? Okay? Da gibt es dann Arbitrage-Trading, da gibt es News-Trading. Also, wenn jetzt eine Nachricht rauskommt, ja, und der Markt spekuliert eigentlich, dass alle die Preise dann steigen, und ich stelle mich konträr dazu, weil die, weil wenn ich gewinne, ich einen einen hohen Gewinn habe, wenn ich verliere, okay ist der Verlust wenig, weil ja der Gesamtmarkt genau vom Gegenteil ausgeht. Ja, also da gibt es tausend Dinge. Und früher war das so, dass ich als Mensch entscheiden musste, wie ist es heute? Okay? Welche Strategie ziehe aus dem Hut? So, und heute kann ich Software hinterlegen und sage, okay, bei dem Szenario A machen heute das, bei dem Szenario B heute heute das und so weiter. Das ist, das ist Trading, das ist Trading-Software. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen so aus der Sicht des Investors, weil wir sind nicht alle unbedingt Trader,
0: ich bin auch eher Investor. Ähm, wie sind diese Strategien jetzt aufgestellt? Wir haben jetzt aktuell drei Strategien auf Ice-Markets, die wir unseren Investoren anbieten. Ähm, was macht die speziell anders als jetzt zum Beispiel unsere Strategien, die wir auf David Frank vielleicht hatten, der
1: täglich mal ein 1% eingeloggt hat. Also ehrlich weiß ich jetzt nicht, was der für eine Strategie tatsächlich hatte, was der dahinter gestanden ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. Ja. Aber im Kern ist es so, du hast im Kern zwei wesentliche Strategien. Das eine sind, ich sage mal, Swing-Trade-Strategien. Ja. Also als Beispiel, ich habe jetzt einen Long-Trade und ich kaufe immer, wenn es fehlt. Einfach ja. weil ich darauf ausgehe, der Long-Trade hält. Variante 1. Ich halte Position länger, baue Position auf und ab, Gegenposition. Das ist Swing. Der Swing. Ich nehme immer den Swing mit. Mhm. Zweite Möglichkeit ist, ich gehe auf Breakouts. Ob die jetzt auf fallende Kurse sind oder auf steigende Kurse. Mhm. Beispiel, äh, Goldman Sachs würde morgen sagen, wir favorisieren jetzt Bitcoin als äh, Bevorzugtes Zahlungsmittel bei uns, ja, wir investieren da, sind wir bei 100.000 Dollar oder 500.000 Dollar, dann wird es einen Ausbruch geben. Natürlich. Long, okay? Dann würde, so, jetzt habe ich ein Breakout-System, das dann, wenn ihr okay. eine äh, über einen gewissen Kurs kommt, kauft und dann die, die Stops nachzieht, also ja. Gewinne mitnimmt. So, das ist ein Breakout, strategisch. Dann habe ich die Möglichkeit, dass aber ich sage mal, die SEC sagt, Ja, lieber Goldman Sachs äh, Management, habt ihr euch aber verkalkuliert, verbieten wir euch. Also, ja, fällt wieder so, breakout down. Im Kern hast du immer nur zwei Strategien. Entweder Swing, also langsam in einen Markt investieren, ja, in eine Richtung, entweder mit dem Markt, gegen den Markt, weil ich von der Marktdrehung ausgehe, oder schnelles Rein und schnelles Raus, Breakout, Okay? Und mit dem schnellen Rein und schnellen Raus, mit einem Hebel bei einem Broker, ja, da muss man verstehen, was ist marching Trading mhm. und was ist äh, Leverage Trading, Muss vielleicht um einen separaten Postka- äh, Podcast auszumachen, ist sehr interessant, <lacht> ähm, kann ich natürlich in sehr kurzer Zeit mit einem sehr geringen Risiko einen sehr hohen äh, Gewinn fahren. Ja. Ja? Und jetzt ist natürlich wichtig, dass ich, wenn ich so Strategien fahre, die immer gleichmäßig mache, also ich darf die nicht jeden Tag ein bisschen ändern oder heute, wie ich lustig bin, sondern Handelsstrategien haben den Vorteil, dass ich einfach auf Szenarien mich vorbereite. Wenn das Szenario kommt, wird es automatisch ausgeführt, aber es wird auch nur ausgeführt, wenn das Szenario kommt. Kommt ja. ein anderes Szenario, wird was anderes gemacht. Ja. Und die Strategien, die ihr jetzt bei Eis habt, sind äh, im Kern, weil ja ihr gesagt habt, okay, eure Investoren wollen schon was verdienen, sind auch risikobewusst, ja, wollen auch können auch einmal was verlieren. Ähm, sind eher Breakout-Strategien. Mhm. Ja? Also, das heißt, ich gehe mit gewissen Produkten in eine Richtung, wenn es, wir sagen, schießt, ne? ja. wenn es Shootout gibt. Ähm, mit verschiedenen Produkten kann man das machen, Währungen kann man das machen. Ja? Wichtig ist, dass die Volatilität da ist. Hm?
0: Ja, wir hatten jetzt, sage ich mal, auch ein paar Strategien, wie ich äh, gerade schon erwähnt, eher mehr Profit, äh, Breakouts und auch, sage ich mal, auch solche, die auch. Ähm, schnell funktionieren, weil die Leute natürlich auch etwas sehen möchten. Die ja. wollen natürlich sehen, jeden Tag, wenn sie mal reinkommen, dass wir, was es geht. Das ist natürlich auch der Punkt, hatten wir schon mal besprochen gehabt, der Punkt auch Kapital ist hier wichtig. Ne? Wie viel Kapital ist denn zur Verfügung, um welche Strategie zu fahren? Ne? Wir hatten ja auch schon davor mal besprochen gehabt, es gibt auch Möglichkeiten, ab 100.000 Dollar gibt es andere Strategien, die man fahren kann. Vielleicht
1: können auch da nochmal. Also, du, du musst immer eins sehen. Breakout-Strategien haben den Vorteil, dass ich sehr hohe Gewinne erzielen kann, haben den Nachteil, dass ich, äh, wenn ich Verlustserien habe, erst einmal stark ins in Verlust gehe. Jordan, ja. So, genau, Jordan. Und wenn Menschen natürlich da Angst bekommen, weil sie sagen: uh, jetzt ist 50% im Minus, bevor es 150% Prozent ins Plus geht und da schon mehr aussteigt, dann ist es schlecht. Ja. So. Kann ich aber mit relativ wenig Geld machen. Ja? bei Swing-Trade-Strategien, wo ich Positionen immer halten muss über längere Zeit, das funktioniert mit, mit mit wenig Geld nicht. Das funktioniert dann eher ab gewissen Kapitalgrößen, aber das Risiko ist nicht so hoch, weil diese, diese Drawdowns in der Regel viel flacher ausfallen ja. und ich viel schneller reagieren könnte, wenn, wenn irgendwas passiert. Ja? Das ist einfach der Vorteil. So, das heißt, ich habe da weniger Risiko, ich habe stabileren Gewinn, aber vielleicht nicht den höchsten Gewinn. Mhm. Okay? Bei Breakouts habe ich wahnsinniges Gewinnpotenzial, muss aber auch die Schmerzphase gegebenenfalls einmal phasenweise durchgehen ja. und erst einmal starke Verluste hinnehmen, bevor es zu einem richtigen Gewinn kommt.
0: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Was, was wären denn dann noch die Strategien sage ich mal, ähm, wenn wir später mal an den Punkt drehen, ähm, dann, ich mal, in jetzt ein, zwei Jahren, wir haben das Ganze mal aufgebaut, was haben wir denn noch, sage ich mal, für Möglichkeiten ähm, für den Investor, im welchen Möglichkeiten bieten zu können? Wir hatten ja auch mal den Punkt angesprochen, ähm, für, also Unternehmensanleihen, gibt es nicht hier an den Punkt auch, aber vielleicht auch, wie gesagt, Strategien ähm, in Form von... Ähm,
1: Genau, sage ich mal, Kapital, ein größerer Kunde, 100.000 Dollar. Was ist also möglich? Also, ich, ich muss natürlich äh, und die, den Unterschied wissen, was ist Trading, was ist Investieren? Investieren ist, ich investiere über längere Zeit, ja, weil ich zum Beispiel einen Zins bekomme, eine Anleihe, weil ich eine Dividende bekomme, eine Aktie. Äh, und Trading ist eher, ich nehme die Kursschwankung mit. So, jetzt kann ich beides kombinieren. Ich, meine, ich kann ja auch zum Beispiel sagen, okay, ich habe. Die Münchner Rück als Aktie, mhm. ja, die schüttet eine vernünftige Dividende aus. Und wenn es da aber mal Turbulenzen gibt im Markt und die schmiert man richtig ab, dann kaufe ich noch mal oben verkaufe ich ein bisschen, unten kaufe ich noch mal ein bisschen nach mit einem Teil. Ja. Ja. Also habe ich sie kombiniert. So Strategien gibt es natürlich. Es gibt äh, Strategien, dass ich eher auch äh, in den, sagen wir mal, alternativen Investmentbereich gehe, Unternehmensanleihen von, von mittleren Unternehmen kaufe oder, oder, oder. Es gibt verschiedenste Dinge, die man machen kann. Ja. Das hat jetzt aber damit Trading nicht unbedingt was zu tun, aber ich kann die Dinge kombinieren. Ja. Da gibt es ja. ganz interessante die Möglichkeiten. Es gibt da zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, ihr habt Bitcoin, ihr wollt Bitcoin halten. Okay? Jetzt habt ihr aber das Problem, solange ihr äh, den Bitcoin haltet, mhm. selbst wenn es steigt, habt ihr nichts davon. Ihr habt ja. nichts verdient. Ja? Ja, verkaufen. Genau so. Jetzt wollt ihr aber nicht verkaufen, weil ihr sagt, oh, der wird eine Trillion. Ja. So. Jetzt kann man den Bitcoin hernehmen als Marching beim Broker und kann zum Beispiel immer gegen den Markt, also der wird zwar langsam vielleicht steigen, aber er fällt ja auch wieder und ich mache ein reines Short-Trading äh, quasi, ich habe auf der einen Seite den Bitcoin, der steigt und immer wenn der einen, einen Short-Breakout Break, macht, ja, bin ich mit einem Hebelprodukt, wie einem CFD-Kontrakt dran und mhm. nehme da mal schnell das Geld mit. Ja. Und baue mir so Rendite auf. Also so gibt es natürlich auch ähm, Strategien, die man kombinieren kann, je nachdem, was man macht. Also, wir, wir machen es zum Beispiel auch für Leute, die Gold halten, also real Gold halten, die aber einen Preis absichern wollen, kann man Short Trading mit Gold machen. Halten Sie Gold? Ich selber nicht. Ne. Halten Sie Bitcoin? Äh, ne. Was halten Sie? <lacht> Unternehmen? Also, Unternehmen. Unternehmen, weil die bringen mir jedes Monat ein Geld, <lacht> jedes Jahr. Ja. Äh, äh, Gold bringt keine bringt kein Rendite. Ja. Also, ich halte von Gold sehr wenig ja. und wenn ich in eine Phase komme, wenn die Zombies auf der Straße rumlaufen, nützt mir Gold auch nichts mehr, das meinen ja viele Menschen. Ah, dann habe ich Gold, dann ist sicher, dann brauche ich einen Kalaschnikow, aber dann nützt mir das Gold nichts, weil mir das dann irgendeiner wegnimmt. Und wenn es nicht so schlimm wird, dann nützt mir Gold auch nichts, weil was habe ich von Gold? Klar kann ich es verkaufen und mir was kaufen dafür, ja. aber ich habe keinen Zins. Und das ist ja das, was ich will. Ich will eine Rendite haben. Es bringt mir nichts. Und du musst mal eine Tonne Gold irgendwie bewegen. Versuchst du mal zu investieren in eine Tonne Gold, die irgendwo zu lagern, kostet richtig Geld. Also, ich halte von Gold wenig, von Bitcoin bin ich zwiegespalten. Ich glaube, dass eine starke Regulierung kommen wird, die das unattraktiv machen wird. Und diese Höhenflüge, die man da denkt, sehe ich nicht so stark. Okay. Hat natürlich auch seine Berechtigung, aber. Vielleicht eher, wenn man auch, ich sage mal, unternehmenstechnisch damit was macht. Ja? Ja. Aber für den Privatinvestor ist es jetzt nicht so wahnsinnig interessant.
0: Was, was denken Sie, was wird mit Bitcoin passieren? Welchen Preis? Oder
1: also wir prognostizieren jetzt mal die 35.000 Euro, weil es momentan eine Spekulation ist. Ja. Äh, 35.000 Dollar. Ja. Und ich gehe aber dann davon aus, dass es wieder runtergeht, auch charttechnisch eher auf 15.000, 5.000. Also dieses
0: Jahr noch oder jetzt Jahr
1: nicht? Also ich denke dieses Jahr 35 und dann zumindest wieder 25. Ich glaube nicht, dass über 35.000 rauskommt. Dass viel Gründen, like gerade wenn die Zinsen weiter steigen in Amerika. Und Gold sehe ich eher short als long, also eher fallende Kurse, auch wegen der Zinssituation in Amerika. Kann normal, wenn es Krisen gibt, dann wieder kurzfristig nach oben gehen, aber das sind in der Regel kurzfristige Breakouts nach oben, aber das ist nicht nachhaltig. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Würden, würden Sie sagen, dass langfristig gesehen Bitcoin
1: die 100.000 übersteigt? Das hängt ganz stark von der Gesetzgebung von der Regulatorik ab und von den technischen Entwicklungen. Gibt die Möglichkeit? Ja. Ich würde die Chancen bei 40% sehen. Wir hatten ja davor schon den äh, den Punkt, ähm, als Trader muss man einfach alle Optionen offen halten. Klar zu der Sache stehen. Also ich glaube nicht, dass dass, dass, dass das System, wenn es weiter besteht, der Staat, sogenannte Staat, Mhm. es zulässt, dass sowas wie den Bitcoin auf Dauer unreguliert gibt. Mhm. Wenn er reguliert wird, ist ja nicht interessant. Mhm. Also ist das Freiheitsprojekt ja, äh, nicht mehr interessant,
0: okay? Bitcoin ist auf jeden Fall eine interessante, ähm, ja, soll ich sagen? ein interessantes, ja, ein Instrument, aber auch die Geschichte dahinter. Ne? Also Keine Wohl. Wie? Weil da ist ja mittlerweile wird immer mehr Zwiegespalt, kommen ja auch die Meinungen auf, ne? das ist diesen Nakamoto der das er eigentlich entwickelt hat, dann genauso sein kann, dass es im Endeffekt selber vom, Sta- vom amerikanischen Staat selber kommt. Um also ich sehe
1: seh das ganze Krypt- den ganzen Kryptobereich als Honigfalle. Okay. Ich persönlich, ja. weil man den Menschen daran gewöhnt, an diese Technologie, die ja eine Berechtigung hat. Mhm. So, aber am Ende will man ja das Gleiche, nur anders, nämlich Zentralbank gesteuert, was ja dann nichts mehr mit, dem, mit der Grundidee zu tun hat. Aber der Staat wird sich nicht das System, äh, wie soll ich sagen, äh, der, der Geldschöpfung und der Kontrolle entziehen lassen. Mhm. Wird er nicht. Okay? Man guckt heute halt jetzt zu, wie funktioniert das, auch technisch interessiert. Ähm, die Leute gewöhnen sich dran und irgendwann wird es die nächste Krise geben. Bankenkrise, irgendwas, Krise, irgendeine Krise kommt schon wieder. Und ja. dann würde man sagen, naja, wäre doch ganz interessant, wenn wir ein zentrales Geld einrichten, das jeder bekommt. Banken brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Oder brauchen wir Banken? Jeder kriegt ein Konto bei der Zentralbank, jeder kriegt einen digitalen Euro, jeder, der brav ist, kriegt im Monat 3.000 3.000 Euro digital. Jeder, der nicht so brav ist, kriegt 1.000. Unternehmen, die gut investieren, kriegen einen digitalen Euro-Kredit. Die nicht gut investieren, kriegen keinen. So. Das gibt ja schon. Also auch in den ja, meisten die, Staaten in und, Afrika wird ja, ganz getestet. Und die Pläne sind auch in Europa da. Ja, ja, und Fall. da ist ja auch der Bitcoin dann einfach nicht mehr positiv äh, dafür. Man will das ja kontrollieren. Ja, ja. genau. Und die Leute, könnt ihr mir vorstellen, spielen mit, weil ist ja interessant, wenn ich sagen, für fürs Nix tun 1.000. Ja, bei einer Bank. Als Unternehmer, wenn ich grüne Investitionen mache, kriege ich das von der Zentralbank digital. Hat ja auch Vorteile. Ja. Ja. Dass ich dann natürlich, ich sage mal, in die Richtung äh, Überwachungsstaat gehe, ist natürlich der Nachteil. Aber es hängt meines Erachtens von den Menschen ab, ob die das am Ende des Tages mitmachen oder nicht. Und die Tendenzen, die man zumindest jetzt in Ländern wie, wie Deutschland sieht, würde ich mal sagen, ja. Könnt ihr mir vorstellen, die machen mit?
0: Ja, wir hatten ja auch an, ja an Corona-Zeit gesehen. Hat, also im Endeffekt auch irgendwo, sage ich mal, so eine Testphase. Ne? Wie, inwieweit lassen sich die Menschen da beeinflussen, lenken? Und man ja, Es ist ja im Endeffekt, äh, ich sage
1: mal, der Test wurde bestanden. Und wenn es jetzt als nächstes der digitale Euro sein wird, dann wird der Test genauso. Aber man muss natürlich einfach sehen: Das, das, das Zentralbanksystem ist so marode, dass sie ja irgendwas ändern müssen. So. Früher war die Alternative, ich mache halt dann statt einen Euro eine. Mark, Front oder keine Ahnung, ja. Ja, Werte ab. Die Möglichkeit haben wir heute nicht mehr, Okay, so einfach. Deswegen müssen sie sich ja irgendwas einfallen lassen und das Digitale dahinter hat natürlich schon Vorzüge, auch Vorzüge, wenn ich es richtig machen würde, ohne Kontrolle. Aber das also System neigt zur Kontrolle und ich denke, dass man das damit verknüpfen wird und wenn man das den Leuten in einer Krise sehr gut verkauft, könnte ich mir vorstellen, dass man das relativ zügig einführen kann. Mhm. Ja, gut, ist halt so, wie es ist. Aber ich sehe für, für, für auch jetzt Smart-Contracts, was es alles gibt. Das ist alles nett, Wilder Westen, guckt man sich an, aber wird eingedampft von der Regulatorik.
0: Was ist dann vielleicht Ihre Einschätzung, was passiert in den nächsten fünf Jahren mit der Welt oder eigentlich mal mit diesen ganzen Systemen, wie das aktuell? weil wir sind uns ja schon irgendwo an einem Punkt, wo jetzt jeder ein bisschen, sage ich mal, am Zittern ist, was ist denn der Nächste? Sie haben ja schon davor auch das Thema gehabt.
1: Ich habe hab nur fünf Minuten, muss ich fahren. Ja, alles <lacht> genau. Also das ich sage es euch auf, auf den Punkt gebracht. Ja. Äh, soll sich jetzt nicht wie Verschwörungstheorie anhören, aber global gesehen haben wir einen Kampf zwischen zwei Systemen momentan. Wir haben die USA als Hegemon, mhm. der am absteigenden Ast ist, aus vielerlei Gründen der auch das Zentralbankgeld der Welt stellt und der, der quasi der Hegemon ist und das Zentralbankgeld der Welt stellt, muss sich immer mehr verschulden, kriegt ja. doch immer mehr Probleme. so Jetzt kommt eine Herausforderung, das ist China. So, und es gibt nur zwei Möglichkeiten. China wird über einen kalten Krieg, Wirtschaftskrieg, eingedampft oder es wird irgendwann höchstwahrscheinlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommen. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Das heißt, das System USA... Hängt Europa noch mit dran und so weiter. Wäre kompliziert, das zu erklären, aber sagen wir plakativ: Das System USA äh, will jetzt äh, das System China, also wirtschaftlich zumindest, in die Knie zwingen, um denen mal beizubringen, wo der Bartel Most holt. Mhm. Und das geht nur momentan über steigende Zinsen in Amerika, weil dann die Liquidität nach Amerika kommt. Und äh, die Chinesen können sich es nicht erlauben die Zinsen anzuheben aus vielen Gründen die haben ganz andere Probleme Jugendarbeitslosigkeit Immobilienproblematik und so weiter die müssen die Zinsen runterfahren das heißt die werden früher oder später nicht mehr so mit Kapital versorgt das wird zu Problemen führen mhm. so und das ist jetzt das nächste was uns prägt so und wir müssen in Amerika in Europa aufgrund dieser Thematik mit Zinssätzen von also ich könnte mir vorstellen, in Amerika die FED 10%, kann ich mir gut vorstellen, 12%. Da muss man sich mal überlegen, was das für uns alle bedeutet, erstens. Zweitens mhm. haben wir, äh, ich sage mal, Bürokratie, die mittlerweile, also unser Gesamtsystem ist nicht mehr so funktional, wie es einfach sein sollte. Ja. Ja. Und das Dritte ist, wir haben die Problematik Energieversorgung, kriegerische Auseinandersetzungen innerhalb von Europa, ähm, wird man sehen, was passiert. Aber das System wird jetzt umgebaut, so oder so, die nächsten zehn Jahre. Also massiv. Und es gibt immer Kräfte, die das, ich sage mal, systematisch machen möchten, also kontrolliert. Ja, und es wird aber immer Zufälle und Querschläge geben, also immer Dinge, die nicht reinpassen in diesen geplanten Systemumbau. Und das macht es halt spannend. Ja. Und ich sage halt, in, in so Phasen habe ich zwei äh, Seiten die einen, die es ruhig mögen, sagen Scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck. Die anderen, die sagen, ich will Chancen ergreifen. Mhm. Jetzt gibt es Chancen für alle, okay? ja. weil das System sich ändert. Jetzt kann ich die Chancen ergreifen. Ja. Jetzt darf ich halt nicht dieser, dieser sage mal, naiven Denkweise verfallen ja, und diesem Herdentrieb, sondern objektives Denken wird wird Sagen wir zahlt sich aus und ähm, neutrales Denken zahlt sich aus. Und da habt ihr alle Chancen dieser Welt. Natürlich gibt es einen Atomkrieg oder was auch immer, haben wir alle Probleme, das ist schon klar. Aber soweit denkt man jetzt nicht, sondern wir gehen davon aus, dass das Wirtschaftssystem, das soziale System, das, ähm, ich sage mal, internationale System sich umstellen wird in, in irgendeiner Art und Weise. Und wir werden sicherlich in die Richtung gehen. KI-gesteuerte Systeme, vielleicht baut Meta eine eigene Stadt, vielleicht baut Amazon eine eigene Stadt, vielleicht versagt Berlin komplett und Amazon Jeff Bezos sagt, das können wir besser, wir kaufen den Laden, so viel Geld haben wir in der Portokasse, kann alles passieren. Also ist alles nicht, nicht ausgeschlossen. Und auf das muss man sich vorbereiten. Und die, die sich jetzt darauf vorbereiten, dass alles möglich ist, die werden gewinnen. Und die, die Denkverbote aussprechen, aus ideologischen Gründen, was immer, die werden verlieren. Ganz einfach. Sehr interessant.
0: Vielen Dank auch für die Einblicke vielleicht ganz kurz. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall noch sehr viele interessante Themen, die wir auf jeden Fall noch besprechen äh, möchten. Ich glaube, wir werden das Ganze auch, äh, war ja auch schon der Vorschlag mal im Raum, dass wir das Ganze über Zoom, über Online nicht machen. Genau. Online- Aber ich glaube, Zeit, ja. wir werden auf jeden Fall eines, äh, das Ganze auf jeden Fall weiter fortführen. Ich glaube, es gibt viele Themen, die wir gerne mit Ihnen auch einfach besprechen würden, die viele Leute auch einfach interessieren würden. Ähm, meinen Fragen war es das eigentlich sehr interessant. Vielen Dank auch für die Einblicke wie, von der Geschichte, wie das Ganze auch gelaufen ist. Da hat der Bastian noch mal eine, eine, ein paar Fragen oder eine wichtige Frage, die er noch stellen wollte. Aber ansonsten... Ich hätte noch eine wichtige Frage, aber die zwei Minuten weiß ich nicht, ob du noch hast. Zwei Minuten habe ich noch. Okay, also man das, das auch viele Investoren jetzt anschauen und jetzt hat wir uns eigentlich klar ist, dass sich was verändert. Ähm, was sollte ich denn als Investor mit meinen, zum Beispiel einen Investor mit meinen 10.000 Euro, die ich zur Verfügung habe, oder einen Investor mit 100.000 bis einer Million
1: um das mal zu separieren, weil es gibt immer unterschiedliche Investoren, was würdest du an deren Stelle machen? Okay, also ich sage mal, mit 10.000 Euro, wenn ich nur die 10.000 Euro habe, sollte ich gar nicht investieren und sollte einfach in mich selber investieren, okay? Mhm. Äh, Oder ich sollte wirklich, wenn ich, ich sage mal, dazu vom Mindset her fähig bin, kann ich natürlich in so Trading-Systeme Aber ein bisschen splitten, damals 2.000, damals 3.000, damals. Kann man machen. Aber als erstes um in sich selber zu investieren. Wenn man ein bisschen mehr hat, muss man sich einfach einfach gut überlegen, wann brauche ich es wieder. Und äh, man muss sich immer sagen, es gibt, egal was man macht, ein Risiko. Ich kann morgen auch die, weiß ich nicht, äh, die beste Aktie der Welt kaufen. Der Laden kann übermorgen Pleite gehen. Mhm. Also nicht alles auf ein Pferd setzen. Mhm. Ein bisschen splitten. Und mir halt überlegen, ich muss auch Phasen, wenn es nicht so gut läuft, aussitzen können. Ja? Also es sollte nicht alles investiert werden, was ich wirklich übermorgen brauche, also diese kurzfristigen Investments. Und dann würde ich einfach einen Mix aus konservativ, wenn ich jetzt ein bisschen mehr habe, ich sage mal, ich habe 200.000 Euro, ja? ein bisschen Staatsanleihen kaufen, ein bisschen Aktien, sicherlich auch Aktien, Dividendenaktien, ja? ein bisschen eine Tradingstrategie dazu, die äh, nachzukaufen, wenn es nach unten geht und, ich sage mal, da investiere ich 100 und dann kann ich natürlich 100.000 in verschiedene Handelsstrategien, in Tradingstrategien Mhm. investieren, die verschiedene Risikoprofile haben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass alles kaputt gehen wird, relativ gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich vernünftiges Geld damit verdiene, ist ähm, relativ hoch. Man muss sich halt dann nochmal individuell damit beschäftigen. Aber ich würde jetzt nicht sehr langfristig machen, also komplett langfristig, länger ja. als wie drei bis, bis fünf Jahre würde ich nichts machen. Ich würde wieder in Immobilien investieren momentan, ja, weil der Markt so undurchsichtig ist. Ich würde nicht in Gold investieren. Ich würde mir keine Verpflichtung ans Bein bauen. Ja, äh, ins eigene Unternehmen, da kann man sich verpflichten, wenn man die Kraft hat, das auch mhm. durchzustehen. Aber reines, passives Investment würde ich relativ liquide halten. Mhm. Ja. Alles klar. Vielen Dank. Okay, danke dir. Ich hoffe, das hat was gebracht. Das Fall war sehr, sehr gute Antwort. Gut. Okay, also bedanke ich mich auch und wünsche euch noch einen schönen Aufenthalt in Zypern. Und wir machen das hoffentlich ein paar Mal öfters. Können wir einmal, wie schon gesagt, über das Internet, also über Zoom oder was immer machen. Können wir uns Mach gerne wieder. Ja, okay. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit. Also, danke.